0: Hola y bienvenidos una vez más a su sesión de insomnio, prepárense para que esta noche obtengan las recompensas terroríficas que tanto desean, les den su calaverita, ofrezcan tequila a los que ya se fueron al Mictlán y traigan mucho pan de muerto. Mi nombre es Oscar y a diferencia de cada semana hoy les traigo un especial junto con mis aterradores y fieles compañeros y amigos del altar, Ostara, el espectro del pueblo lavanda y Paco, el jinete de la cabezona. Acompáñenos una vez más para hablar de cosas horrorosas que nos echan en esas fechas a través de diferentes medios. Eres un pendejo. Latino, güey.
1: Tus dos cosas favoritas. Técnicamente a la cabezona me la quinetean,
2: pero bueno.
0: Así es, en esta ocasión especial les traemos nuestro evento de Halloween, que si bien nuestro capítulo pasado fue creado con la intención de ponerlos con la temática Spooky, este episodio nos dedicaremos a hablar de los horrores de Ultratumba, que suelen presentarse en juegos, películas e incluso en el anime. Así que, quédense con nosotros, preparen sus palomitas, júndense con su squad, mientras nos escuchen decir puras pendejadas de las cosas que nos gustan de terror. A los que nos gustan porque luego hay otros que les tiembla la pichula, ¿verdad Paco? No
1: los juega y yo sé de otro güey que en realidad ni siquiera los quiere tocar porque pues este es que no le da miedo y no güey, no hay que ver esa película porque da miedo, no, en realidad es de suspenso. Ah, bueno, entonces sí pues la podemos
0: ver. ¿Verdad, Astor? No sé, ¿de qué estás hablando, güey? No se me viene nada de la cabeza. Y, bueno. y pues recordarles para aquellos que se sienten indiferentes a las fechas de Halloween, ya sea por sus propias creencias o la idea de, o la idea de que es una fiesta extranjera que demerita la propia. La realidad es que no es del todo así. En general, podemos hablar de que la mayoría de las tradiciones que se celebran en todo el mundo tienen raíces extranjeras, así como la Navidad que se celebra en diciembre y que tiene orígenes en fiestas paganas donde se celebra el solsticio de invierno, entre otras cosas. Dependiendo de la situación geográfica, podría ser otra celebración similar. Pero que los cristianos terminaron incorporando en sus fechas para mantener a los paganos a raya y convertirnos, aún manteniendo muchos símbolos de estas celebraciones. Y así es, no es el cumpleaños de Chuyito, eso va más como por julio si no me equivoco.
1: Ah, algo así, porque pues todo el rollo de la de que es el 25 de diciembre, lo ponían el 25 de diciembre, según yo no es por el sustituto del invierno, eso sería más bien el 21 de diciembre. El 25 de diciembre se celebraba Saturnalia, uh -huh. en la antigua Roma, por todo el rollo de su, su panteón de dioses que ellos este, tenían a Marte, Venus, la, 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 la. Este y pues ellos tenían una gran celebración a Dios, a Dios Saturno y pues se, le, le celebraron el 25 la saturnalia y pues cuando llegó este Constantín, creo que fue, ah eh, que les... Reeves? No, no. Que nació el, el Reeves? emperador Constantino pues. Uh -huh. Este que él este, para unir a todo el pueblo, o sea, él dijo, "Qué es una cosa que hace que todo el mundo pueda tener una misma convers... que pueda tener una conversación." Y que, porque, más bien Que pueda haber una negociación Para empezar una negociación necesito tener algo en común El alcohol El alcohol, por ejemplo <risa> Pero otra cosa que es un poquito un, Que se hizo, que él quería hacer universal Dentro de su imperio, era la religión Y fue así como él quiso adoptar el catolicismo Y fue pues gracias a eso que pues eh, Ah, pues lo quiero implementar ¿Y cómo le hago para implementarlo chido? Ah, voy a decir que Coincide el cumpleaños de este güey con el cumpleaños de este otro güey, con el debido respeto antes de que me caiga el rayo, para que este, pues poder para que el, el imperio adopte la religión y que vea que, ah, mira, es que son la misma madre.
0: ¿Me estás diciendo que aplico la de Porfirio? No. Nah. <risa> no, güey. <risa> no.
1: Es, no. Esas cosas no se vienen aplicando desde ese entonces, no, no. Van innovando.
0: Pues, en fin. Halloween tiene sus orígenes en culturas celtas donde se celebra el fin de la cosecha. Bautizada con el nombre de Samain, o Samhain, que significa el final del verano. Era una celebración donde se despedían de Luj, el dios del sol. Así como en diferentes culturas se creía en estas fechas, los espíritus volvían a este mundo de manera de visita. O que al menos el velo entre ambos mundos era fino y había maneras de poderlos percibir. Estos últimos días marcaban la caída de las hojas y el crecimiento de nuevos árboles. En sí, era el fin de un ciclo y el principio de otro, el círculo de la vida y la muerte. Era costumbre, pues, ayudar a las almas pasajeras que tuvieran buen camino, dejándoles ofrendas que les sirvieran en su viaje. Esto es en forma de comida y dulces, así como encender velas para que éstas los guiaran en su caminar. ¿Ven? Realmente las tradiciones de diferentes culturas al final buscan tener los mismos ideales. Si bien algunas cosas han cambiado, el hecho de que mantengamos estas costumbres nos permite celebrarlas acorde como nosotros lo disfrutemos, ya sea solos o acompañados de nuestros seres de Ultratumba. Y es así como muchos artistas rinden homenaje a estas celebraciones y eventos que realmente terminan siendo divertidos. Yo personalmente estoy disfrutando lanzar calabazas a otros Pokémon en Pokémon Unite, por ejemplo, <risa> y solo por recordarlo de algunos eventos que también he disfrutado, los de World of Warcraft y los de Destiny siempre han sido de mis momentos más esperados del año. Entonces les digo, dejen de preocuparse sobre cosas absurdas. Las historias locas que cuenta la gente, nadie les va a dar drogas en forma de dulces. En primer lugar porque nadie regala sus drogas. Esas cosas son caras. Yo estaría ahí. No lo hacen.
1: No, no. Nadie en la pinche vida te regala. Bueno. No. Nos mintieron es nuestras que, madres que nos decían. De que, que, ay, es que van a llegar un extraño y te va a forzar No, güey. Son tus ojalá,
2: cosas. Digo, ¿qué? Ojalá. 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 Ay, hey, de qué? Hay días que espero a ese desconocido que llegue y, oye, ¿quieres? ¿Quieres un 50? Sí.
1: ¿What the fuck? Ok.
0: Pues en segundo, no se pierde una tradición por, por participar en otra. Podemos adaptarnos y disfrutar tanto la, de nuestras raíces como a las de otras culturas. Así que siguiendo todos los protocolos de salud a los que estamos actualmente sujetos, háganse disfrutar de esas fiestas. Pero, <coughs> empecemos. Y vamos, esta vez le daré la voz a alguno de mis amigos a ver qué traen como ofrenda para esta mesa. ¿Tienes amigos, güey? Mm, mm, pues, mis terroríficos amigos. Ah, feos.
1: <ríe> sí feos que vivan aquí contigo. Entonces,
0: ¿a quién le daré la palabra esta vez?
1: Pues de momento yo voy empezando, si gustamos.
0: Sí, 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 sí. vamos empezando. ¿Qué nos trajiste, Paco?
1: Yo también gusto. Este... <risa> 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 yo, este... El Traje para el día de hoy es eh, la película de The Others, los otros. Una película que salió en el 2001, que es, un, uh, es un col una colaboración entre los gringos y los españoles. No okay. sabía que apenas estoy viendo que fue producida por españoles, lo cual es curioso. Uh -huh. En fin, básicamente es una película de eh, terror psicológico. O sea, más que nada, yo esta no la siento tanto como una película de terror, la siento más como una película que es de suspenso. Porque no, no tiene jumpscares, no Ajá. tiene, eso es lo que se me hace chido de esta película, y por general así me gustan las películas de terror, que sean más de atmosférico, que te dé culito simplemente estar viendo la película y sé que no me van a, sé que no me van a sacar un susto chafa, sé que va a ser de estar tenso.
0: Que la, que, que la verdadera estrella de estas películas es el vato que tiene como 15.000 instrumentos ahí tratando de raspar metales eh, y un montón es que de cosas. Que
1: hacer el folie. sí. El, el <ríe> diseño de sonido de esta película también es una cosa que está muy chida. Pero bueno, es una película que es dirigida por Alejandro Amenabar. Que pues no lo conozco al güey. Uh -huh. sí. Y que eh, es protagonizada por esta Nicole Kidman. Ella eh, la recordamos, por ejemplo, de un, una película de Batman. Es okay. la película de Batman que no debió de pasar. No te crean la, esa película de Batman. ¿Es
0: la de, la de los pezones? No, no es la de ah, los pezones. Esa es la de George Clooney. Es la de la George Clooney. ¿Es la de. Val Kilmer? La de Val sí, Kilmer sí, no es, es la de este. La de...
1: Tom Lee Jones, que es este dos caras, y certijo uh, que es... este
0: Jim Carrey. Carrey. ¿No es la versión bueno, este, de, de me este me güey que mucho. hace la, de las sombrías aventuras de Jack? ¿No es la versión de Tim Burton? No, ¿verdad? No, Esa es la, la primera, la que Tim es la Butons chida. son las dos primeras. Ajá.
1: La tercera y la cuarta ya creo que es otro director. Sí. Y por eso también cambiaron de actor principal, ya no es Michael Keaton, por lo tanto, eh, ya de ahí en adelante. Bueno, en fin, es una película de terror, ¿Eh? los otros. Que salió en el 2001 y eh, bueno, ah sí, a ah, Nicole Kidman. Esta película básicamente es, ah, toma lugar como después de la Primera Guerra Mundial o así poquito después de que empieza lo de la Guerra Mundial. Y básicamente es de una familia que es la mamá y sus dos hijos que viven en una pinche mansión sota, clásico. una ah, una mansionceta que a veces se fuera y, oh mira está chido, pero pues está todo el tiempo ahí como con neblina y la chingada. Y sí tiene un aspecto así medio tenebrosón, pero te quedas, ah, mira, si, si no estuviera así, sí me gustaría vivir ahí, pero no mames, para limpiar la pinche putiza. Total, estos dos hijos de Nicole Kidman, sucede que tienen una como enfermedad, un trastorno genético, que eh, si se exponen a la luz del sol, ellos se queman. Entonces, cada que van de un cuarto a otro. Como Paco,
0: como Lolo. Not really. No, no, <risa> <risa> que, le,
1: que te, cuando están yendo de un cuarto a otro es cier, primero va la mamá cierra las cortinas abre la puerta va un mocoso cierran la puerta y ya ahora el siguiente cuarto y así sucesivamente para fin de este no que no se quemen ni mueran los güeyes no y eh, una eso es pues una de los uh, plot points y el segundo es que de repente empiezan, bueno, eh, la señora Nicole Kidman contrata a unos uh, nuevos, uh, como los caretakers, los que se encargan de cuidar la, la propiedad, de la, hacer la limpieza, y, uh -huh. tipo, y que es un jardinero, y shalala, shalala.
0: Y los handyman. Ajá,
1: los, los, los manitas.
0: Los manitas. Ajá.
1: Este, y pues el rollo es que desde que los contrata como que empiezan a haber sucesos medio raros en la casa. Y es una película que, o sea, te digo, los, lo que la carga a esta película son, son las actuaciones. No solamente la actuación de Nicole Kidman está muy chida, de, o sea, tú le ves la cara y le ves los pinches sustos y le ves los pinches ojotes y te quedas, creo que así me vería yo todo cagado. Y también, o sea, las pinches actuaciones de los mocosos, de los dos niños que salen en la película, son unos niños, no sé, ha de tener la, la niña, que es la más grande, ha de tener como unos... ¿10? ¿11?
0: ¿En la película ¿En la... o reales?
1: Ah, buena pregunta, voy a checar cuántos años tenían los, los niños. Solo este, de niños. No sé, yo soy bien malo para no. calcular edades primero que nada. Pero bueno, digamos, la niña tiene como unos 11 años y el niño unos 8. Ajá. Y los ves actuando y es de... ¡Uah! Yo no soy tan bueno para actuar como esos mocosos. Los, los una, lo los supieron dirigir muy bien y dos, lo los supieron actuar bien los niños. Y pues simplemente, o sea, lo, la película es tan buena. No les voy a contar mucho acerca de ella porque es, siento que es de esas películas que es más chido entrar así como a ciegas. Yo, por lo general, soy de esa escuela que me gusta saber la trama general y pues, entrar a ciegas.
0: En general, creo que eso es lo que tratamos también con este podcast, ¿no? Y llevar eh, los contenidos que nos gustan y tratar de no spoilear para nada, tanto plot twist, a no ser el que me dijo Stara que hiciera si un plot twist de, de Dead Space, pero que yo siento que no lo era. Pero al final de cuentas, eh, es eso, ¿no? Que ustedes disfruten los contenidos, lo de la que son entidades de...
2: Ah, sí, pues al principio nada más dice zombies y luego pues ya empieza a escalarse, ¿no? Ya tú dijiste el final, o sea... No el dije el último, final, vato. no dije
0: el final. No es el tú, final no, o sea, de... ah, pero
2: dijiste un desarrollo de la historia, güey. ¡Shane! ¿Sí? Bueno,
1: por sí. la,
0: la idea es tratar de Espolearles lo menos posible a pesar de que El contenido ya tenga años en En distribución, mm. pero para Que ustedes se lleven las mismas sorpresas y por Algo nosotros los motivamos a, a Experimentarlos, ¿no? Pero bueno, continúa
1: Tener Nuevas experiencias Guiño, guiño, en estas fechas Chiquititos, en fin Y pues básicamente esa es la película de The Others, la otra cosa de la cual yo quería Hablar en el, este día Es de la serie de Buffy, la cual, uh, es, ya tiene, ya tiene Tiempecillo esa serie Permítanme decirles Esa es empezó a salir como en el 97 permítanme corroborar la fecha Que este, me preparé para Con, y... con, con las generalidades de lo que iba a hablar Pero este, no No hice guioncito, así que, ah bueno Buffy empezó en 1992 Güey,
0: o sea, no gana, mames Tiene mi edad Anciana, sí fin.
1: Bye <risa> Buffy, The Vampire Slayer es una serie.
0: Bueno, no, Buffy no tiene mi edad, ¿verdad? Bueno, de... <ríe> quisiera.
1: quisiera. Ah, sí, como está, está bien, güey. En fin. Es una serie supernatural de drama que básicamente cuenta la historia. De... Lo dijo, lo dijo. Lo dijo, lo dijo. Roll credits. Que este, sigue las aventuras de Buffy, la, campa... la casa de vampiros así es como se llama. Este, que es esta Sarah Michelle Gellar Quizás la recuerden de películas como uh, Sé lo que hiciste el verano pasado Y este, ¿cómo se llama? lo de Intenciones, Cruel Intentions
0: Creo que sí Sí, no me acuerdo cómo Hola, se llama Hola, soy Kent Brockman y Quizás me conozcan de películas lo... Como, <risas> Ajá lo <risas> sí, que
2: hiciste el verano pasado Sí,
1: sale ella y sale esta Alison Hannigan Que uh -huh. es la pelirroja que también sale en How I Met Your Mother
0: es esta, la misma que sale en American Pie, ¿no? Sí, así es. Sale, sí.
1: ay, no me acuerdo de los nombres de todos, pero también me acuerdo que sale mi novia, Karis Carpenter y sale este David Boreanas, que es Angel. Ángel. ¿Ángel? <risa> ay, quizá lo hayan visto en Bones.
0: Sí, es y... el personaje de Bones. No el, el, es el ¿dónde coprotagonista de, de, ajá, de Bones. Ajá, sí. Y... Pues bueno, esos son de los actores que me acuerdo.
1: Es básicamente la serie que trata de una muchacha que está en la prepa. Primero, de hecho, sacaron una película, pero pues eh, no pegó mucho. Y ya después sacaron la serie. Sacó la serie, este, Joss Whedon. Es de uh -huh. Joss Whedon, la de Buffy. Este, antes cuando hacía cosas buenas. No te creas, Joss Whedon uh -huh. todavía hace cosas buenas, pero de repente la caga. Justice League. Uh -huh. No fue muy bonito. En fin, Buffy, la casa de vampiros, trata de acerca de una muchacha de la prepa. La cual es reclutada por un güey que básicamente le dice que vengo de una orden que ha vivido, que ha pasado de año, que ha existido desde el principio de los tiempos y se dedica a acabar con monstruos. Vengo a entrenarte a ti porque tú has sido la elegida para ser la nueva casa de vampiros. Siempre hay solamente una casa de vampiros en el mundo y todo el rollo. Te, te venta acá todo el rollo y ella de... Ah, sí, no... Creo que no, o sea, ubícate, la ponga, como bien fresa de entrada, ya después conforme va avanzando la serie, pues va, vas conociendo más aspectos de su personalidad, pero de entrada sí es como la, la porrista acá ultra vanida, o sea que, ay no, o sea, yo cómo voy a hacer eso, me voy a romper las uñas, y ya después, este, conforme va entrenando, tú la conoces, a, vas viendo el desarrollo del personaje, ¿no?, de que de entrada las Slayers, se supone que ella siempre es nada más la Slayer y su guardián. Es, le, le, en inglés le llaman el Watcher. que uh -huh. la ve. En fin. Eh, y se supone que, la, que las cazavampiros no, siempre operan solas. O sea, nada más le dicen. Ah, tienes que ir acá a matar a este vampiro. Pero lo que pasa en la serie. Es que ella eh, hace sus amigos ahí en la prepa. Y ellos, esos mismos amigos. Le ayudan a hacer así como las investigaciones. De ah, este es el monstruo de la semana.
0: Es el Scooby Gang. Ajá.
1: Y de hecho así le dicen. Después oh, okay. este, le, le adaptan el, el término de, del Scooby Gang. Porque son la Alison Hannigan. Que es la que es los cerebros. Y que sabe leer. Sabe leer, sabe hacer <risa> investigaciones así. Principalmente en cosas así del internet. Porque ah, es el 92 cuando empezó esta serie. Así que apenas iba empezando a agarrar chido el internet. Y pues es, vas viendo los monitores. Y cómo hacen las investigaciones. Y oh, está bien bonito ver toda la tecnología. <risa> que pues a nosotros todavía... Nos tocó ver un poquito más en México porque ya ves que estamos desposados como unos bueno, en esos como unos 40 años. ¿no? <risa> Aquí todavía hay teles este que no están a color, nomás los vemos en tonos de sepia. Pero bueno, y pues tienes tienes al Scooby Gang, que es parte de la dinámica del programa. De que ah, es, son, los, son los pobres idiotas que nos van a ser, servir como carnada, pero también a la vez nos van a servir para a avanzar la historia. Y pues es una serie que duró siete temporadas yo me acuerdo de esta serie Yo la veía con mi mamá y mi hermana Porque mi hermana es la que originalmente Se, se puso a verla y dijo Ah, compré la primera temporada Y nos pusimos a verla y fue Sí, podemos ver esto Y fue así como nosotros nos la aventamos toda Es una serie que es así como Es de acción, es de drama Es de un poco de Tiene un poco de romanticismo No tanto, pero pues es de no ocupa demasiado tiempo de la trama y desarrolla un poco más a los personajes. Y es de, ok, lo tomaré. Pero pues no es lo principal de la serie. Lo principal de la serie es todo el rollo aquí, aquí de estos güeyes intentando matar a estos demonios que por lo general son vampiros. Pero también tenemos hombres lobos, tenemos zombies, tenemos experimentos raros de uh, agencias de gobierno. Tenemos que viven en Sunnydale, que es, un, uh, es donde toma lugar la historia. Que es, viven encima de lo que le llaman una hell mouth que es una boca, boca del de infierno. infierno. De donde, pues, ahí hay una pinche concentración bien cabrona de fuerzas así malignas y la chingada. Because plot. Because plot. Porque, pues, no van a estar grabando en un chingo de lugares diferentes. Así que, ah, vamos a enfocarnos en, en un solo lugar.
0: Sí, es como <coughs> las películas de aliens que siempre atacan a Estados Unidos, ¿no? ¿no? ¿no?
1: ¿no? vamos a ir Todas a las del mundo. Ah. Ajá. Y, pues... Sí, es, es una serie que yo... Esa la vi cuando estaba... Como en la primaria. La mitad de la primaria la vi como cuando estaba en quinto o sexto de primaria. Estaba chida. Por, por, posiblemente no era muy apropiada para mi edad. Porque si sí, conforme vas avanzando en las temporadas... Como en la cuarta temporada... Que, que, que se nota que empezó a caer un poquito el rating... Empiezan a meter como...
0: Escenas... Uy, sexuales. Uy, sexuales. Sí, escenas
1: sexuales. De esas es, esas no, escenas que dices...
0: Porque mis padres se pasan diario que estoy viendo estas ajá, escenas.
1: Sí, que, que siempre cuando estoy viendo eh, mi anime, ah, están los pinches chinadas. Cuando pasan mis papás es el momento cuando están en las duchas o una pendeja por el estilo o es, o es el fanservice en la playa y
2: es de, maldita sea. Dios, ¿Simple,
0: ah, sí no es o, anime. o simplemente van corriendo nomás y viendo. <risa>
2: Eso está bueno. Porque <risa> claro, Eso estás ¿Por esos audífonos, si solo estás viendo
1: anime.
2: Si estás viendo anime y todo.
1: No lo entenderías. <risa> en fin y pues esas son mis recomendaciones que
0: traigo eh... este tengo unas pequeñas preguntas no sobre el Buffy uh, eh, ¿cuántas temporadas tiene? Eh, ¿Sabes? Siete. siete temporadas sí. son temporadas de 20 capítulos o de ajá, son sí. de 20 capítulos y son de episodios de 40 minutos ajá sí, sí, está, sí. Bastante okay. sí es... está bastante cero. sí es bastante creo que es un estándar para las series de Warner porque es de Warner ¿no? no um... No, es The Fox. ¿Es Fox? Sí. Sí, ok. Pero ahí... las series
2: en común, ¿no? En general, creo que sí se hizo como ese estándar de...
0: Es que fíjate que como yo no estoy de verdad tan familiarizado con ver series live action, no tengo tan de lleno ese formato. Sí, sí. No es parte... Estoy más acostumbrado a ver anime que a ver series live action. mi madre
1: está... Mi madre está acostumbrada a ver series y no mames, o sea, de que... Aparte de ver series, ve novelas y así, se avienta 90 capítulos de novelas y no sé en cuánto tiempo se lo aviente, pero...
0: Mira, es, como Venom. Es, ah. <risa>
1: <risa> se avienta sus episodios de 40 minutos así, al hilo, güey. Ah, ya lo acabé otra vez y sí, ¿Cómo que otra vez? Sí, es que la terminé de ver, pero me, di me dije a mí misma, pues, ¿por qué no la ve otra vez? Chingues, güey. Pues ya vi otra vez Alborada y eso. What the fuck?
0: Pregunta, Para traje... la
1: telenovela, wey, güey,
0: Cambiando sí. un poquito de tema, ¿trajiste algún anime o es todo lo que trajiste? No,
1: yo de anime no he visto, el único anime que yo he visto así como de miedo y... pues.
0: No, no, tiene, que, no tiene que, que ser miedo, miedo, tiene que ser algo que nos pongan Scooby. las vibras, ajá, Halloweenescas, para disfrutar, pues.
1: Pues sí, pues, es que yo de anime no... Yo de anime más bien veo Shonen o Slice of Life. O oh,
0: Midoriya Shonen. O oh, Midoriya Shonen. Oh, Midoriya shonen. Yeah. Sí. Sí, sí, sí. Este por
1: ejemplo, el que te podría decir que es un poco más así del estilo es este High School of the Dead. Nada más ¿Eh? que está un poquito más setoso ¿no? mm -hmm. este, mm -hmm. Nada más que ese, pues es básicamente el apocalipsis zombie que empieza a, mientras están unos güeyes en la... ¿Sí son de prepa?
0: Sí, sí, son sí. güeyes. Por eso, high por eso Girl, se... High School. Por, por, ajá, eso es por, high school, eso por eso Girl, se siente rara todo el ambiente de, de High School of the Dead. Sí, porque pues te quedas... Y son legales. Eh? <ríe> En no, fin. así como los dibujan no pueden ser legales, pero no. si sí, no con esas proporciones no, más bien si sí se, serían legales, serían legales.
1: Ajá.
2: en fin este ese, ese, ese. yo creo que tu computadora graba cierto tiempo y dice, a ver, como
0: que como que si sí se lo van a tomar en serio el autor, sí, eh. correcto
1: y pues este, básicamente como velocidad decía aparte de las aumentadas eh, proporciones que tienen lo, las heroínas en este anime Ah, es un anime que, que en el cual los zombies invaden una escuela y pues es de acerca de cuatro o cinco güeyes que se suben a, que se escapan de la escuela y se suben a un autobús y que tienen que rehacer su vida ahora en el apocalipsis, primero quieren ir a, con su familia y la fregada, pero encuentran de que ah, pues es que no los no los vemos y ah, y ahora qué hacemos? Ah, ya sé, vamos a una isla y es todo un desmadre de que se mientan los pinches vatos de la escuela, y... Ah, una cosa que olvidaba mencionar es que en este anime los zombies son ciegos, que es algo que se me hizo muy particular, o sea... ¿Se es... la jalaron
0: mucho? Ah, sí.
1: pues ¿Con esas morras? Sí, yo también, en un tiempo me hice zombie, total. <risa> <Okay>. este <risa> uh, Lo cual se me hace algo curioso para un, una... algo que incluye zombies. Es una, es una mecánica que más bien que se bien por los unidos es como tipo de lástabas. Mm -hmm.
0: Sí. Ah, pues entonces esa fue tu última ofrenda. Yep, yep. Ok, entonces pasamos al al siguiente sacrificado. Este, a Ostarac. ¿qué le traes ante los ojos de Micklantecutli? Mire, <risa> <risa> <Eso risa> señor Dios.
2: Bien me traigo un porrito <risa> <risa> jalo Por favor, perdónenme. jalo <risa> me juro que eran memes a dónde quieres ir perro a dónde quieres ir a dónde te llevo a dónde te ya llevo sé. bueno okay. pues mi primera recomendación en videojuegos este, es una es un storytelling que es más como cómo se llaman point and click
0: ah, el bueno. tipo uh, de pero, pero, pero es más como novela visual es ¿no? como una
2: novela visual Simón pero con muchos ambit con mucho interacción del personaje o sea es mucho QTE de que Ajá. si no presionas a veces las teclas a tiempo, pierdes un brazo, ¿no? O sí. tu persona así.
0: Es similar a Life is Strange, ¿no?
2: Más o menos, pero pues Life is Strange, sabes que es de, de romance y sí, cosas sí. bonitas. Sí,
0: me, me refiero a similar en gameplay. ¿Uh -huh. Sí,
2: sí, sí. Hasta sí, tiene sí. lesbianas. <risa> okay. se okay. Bueno, ¿Cómo, pues... ¿cómo se llama? Until Down. Until Down, down. <risa> Until down. ok. Bato. Pues es un juego que empezó que iba a ser originalmente lanzado para el PlayStation 3, pero en agosto del 2014 decidieron aplazarlo un poquito para que sea una un exclusivo ¿no? del PlayStation 4. Uh, es un juego narrativo de géneros de horror, supervivencia y drama interactivo. Eh, como dije, pues salió en el 2015. Eh, básicamente se trata de unos compañeros que, van a, de, que se van de vacaciones a una cabaña y, empie y empiezan a pasar cosas, ¿no? Muy raras. Eh, lo que me gusta es, por ejemplo, en se esta empiezan historia... A coger. Eh, cosas que no entiendo de adultos Que aún no me explicó mi ¿Qué mamá
1: ¿Qué es ¿Qué están haciendo mamá? Ah, es que... Es, ¿Qué tengo yo abajo? Ah, un dragón ¿Y, y, y tú qué tienes allá abajo? la ah, un cueva, dragón. la cueva del dragón
0: Ah, los peleamos Oye mamá, si ¿sí sabes? si ¿Sí sabe mi papá que juega luchas con el leche. <risa> oh, <risa> un clásico <Lol. risa> okay.
2: Background, ¿qué recuerdas de Vietnam?
1: ¿Qué tengo yo en común con Eren? Ah, yo vi como alguien se comía a mi jefa.
2: <risa> <risa> Eso es bueno. Es pues, pues bueno, bueno te digo, lo que lo me gustó de la historia es que bien. no, no hay un enemigo al principio, o sea... Empieza con muchas historias clásicas de terror, o sea, empiezan de que con asesinos, cosas supernaturales, monstruos, y hasta el final que empiezas a desarrollar la historia, sabes realmente qué, qué es, es lo que lo está que pasando, estás, uh -huh. qué es lo que es lo que se están enfrentando, ¿no? Este, y pues tus decisiones realmente hacen toda la historia. Lo que me gustó es eso de que si te equivocabas, si te ibas por otro camino, si te ibas por la izquierda o de la derecha, podría decidir que el personaje con el que estabas jugando muriera, ¿no? Y, por ejemplo, recuerdo mucho que ya íbamos a sobrevivir, ya estaba amaneciendo, y, y no pudimos reaccionar en los cinco segundos que te da el juego para presionarle y uh, mataron Ay, al protagonista. Y yo de más. puta madre, estábamos tan cerca. Eso en cuanto a videojuegos, creo que es uno... De, bueno, como dice sí. mi compañero Paco, yo no soy mucho de jugar realmente de terror, eso sí le saco bien machín. No sé no sé por qué a la gente le gusta realmente, no me lo explico. X. Ahora pasemos a animes, eso sí tengo muchos. Mi primera recomendación de anime sería un anime realmente de terror, que es este Yamishibai. Ya uh -huh. van la temporada 8 y son puros dibujos estilo Junji bien darks, muchísimas deformaciones, gore, violencia. Sí, y pa
0: para los que no estén familiarizados con el arte de Junji literal ese vato plasma sus pesadillas en en, en el manga, ¿no? O sea, son cosas que van por ahí del terror cósmico porque no es algo que tenga forma específica. Uh -huh. Es algo simplemente que no puedes describir o, o si lo puedes describir, esta sería la manera más acertada de hacerlo. Y es algo que rompe como tu nivel de conciencia y es lo que te aterroriza, ¿no? Que dices, sí. güey, qué pedo, no estoy entendiendo. Que ni siquiera es... le das forma Ajá. a lo que estás viendo. Exactamente. Que de, qué chingado está pasando. Pero creo que eso es lo que lo
2: diferenció de muchísimos a otros eh, mangakas de terror, uh -huh. que sí eran puras deformidades bastante, bastante tripeadas. Pero bueno, esa es la recomendación de, te de terror. ¿Terror? <risa> Mi otra recomendación ya sería un poco más family friendly, que es la de Mieruko-chan. ¿Y si es family friendly? Es family friendly hasta mayor de 18 años. <risa> okay. Le, le comentaba aquí a mi compañero Remenet que esa es una historia de terror de cómo una adolescente de prepa descubre, o de un día para el otro empieza a ver fantasmas. Y al igual que el estilo de Junjiito, muy oscuras, muy deformes y demasiado bizarras, ¿no? Las animaciones eh, y los dibujos. Pero cuando lo hicieron animación, cuando lo hicieron en un anime, empezaron pues, a ver, ¿sabes? Fantasmas, chichis. Pues creo que las chichis van a ganar más. Vamos en la a rating. Hey.
0: Queremos ¿Es que... que la gente nos vean
1: vamos poniendo vamos a poner chichos tomas pervertidas es,
0: es es como ese punto de okay el libro de Game of Thrones tenía desnudos y tenía escenas sexuales sí o sea sí tenía el contenido pero el contenido que mostraban en HBO era así como de que güey creo que ya 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 estuvo no Se es bueno, en los libros sí hay más sexo que
1: en la serie pero
0: es como mmm, cómo te digo llega un momento donde en Game of Thrones ponen Sexo por poner sexo. sexo, por poner sexo. Ajá. no
1: tiene nada que ver con el plot. Y, y, sí, y no en
0: ocasiones, en escenas donde no existía esto. a Eso es a lo que voy. Como ah. si tú tuvieras sexo por el plot.
2: Sí.
1: ¿No?
2: Pues como en The Witcher. ¿no? Ah, en ah. The Witcher sí. Bueno. Oh, ¿Sí? Continuamos. Ya, a pensar, ya la cagué. Ah... Uh. Okay. Ah, sí, si quieren ver fantasmas y chichis, Miruko-chan -chan es muy buena opción. Si quieren ver solo chichis, High School of the Dead.
0: Pero dices que el, el manga es este, específicamente ya más enfocado a lo que es el, el horror,
2: ¿no? Sí, te digo, los dibujos sí se notan. Te digo, una comparación que yo vi es, por ejemplo, aparece un fantasma que es un acosador. Y cuando aparece una morra, pues de que los brazos se le deforman, empieza a abrazarla y a dar revueltas y todo. En el, anime, en el manga nomás se ve una morra parada y con el fantasma atrás todo oscuro, acá, ¿no? Eh, bizarrote, alrededor de la morra. Pero ay, pues te vas al anime y se ve como el fantasma le agarra todas se las la se ¿eh? le agarra las sí. patas de y acá y, pues... Ya, yeah, ya. Yeah. Pierde tiempo del bueno, pierde tiempo <risa> <Patas>. del chido. <risa> patas. Uh, <risa> finalmente, <risa> pues la película. Una, y regresamos a lo mismo, realmente yo no veo películas de terror, de esas que, te sal, que tienen... Jumpscares no mames, no, no ah, duermo. Es que, ah, no, no, chido, no duermo, no duermo. cuál café, ni qué chingados. Pero, pues, yo soy mucho de apoyar a mis, ¿cómo se llama? A mi, a mi gente mexicana. Y entonces, hay una película de Guillermo del Toro, que él fue el, produ el productor, el principal Ajá. productor, que se llama Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. Así es. Es una película que básicamente te cuenta seis historias que están basadas en cuentos infantiles, pero o sea, muy muy buena o sea, sin spoilers tiene tienen una calidad visual de historia, de cómo te va contando el desarrollo de personajes, aunque sean mini historias en toda la película, te los presenta bien te presenta el enemigo hasta que
0: pues, está atrás de ti
2: ¿Eh? y como te digo esa película no se basó en, en jumpscares, fue más de de suspenso, de verte al enemigo cómo te perseguía y así, ¿no?
0: Sí, que es parte del terror psicológico que muchas veces Guillermo del Toro Aparte de su increíble nivel artístico que tiene, ¿no? Para crear, hacer diseñar criaturas, monstruos, diseñar sí. monstruos. Eh, yo, por ejemplo, yo todavía veo los Kaijus, ya viéndolos a detalle de Pacific Rim. O ves, por ejemplo, todo el contenido que hizo de Hellboy. No mm. mames, güey. Está verguísimas güey. Está muy bueno es los genios trabajos de, la, la,
1: del Memin.
0: Y, y con, eh, sumas todo esto en historias de verdad que son de, de terror, no, nah, güey. Es, es otro pedo a, a nivel psicológico porque, como decíamos, la diferencia de, de los jumpscares y del de terror psicológico que más que nada es tenerte atento a lo que está pasando, pero al mismo tiempo nervioso, uh -huh. simplemente por la atmósfera, es, es otro pedo, güey. Mmm, obviamente, eh, sin hablar otra vez de spoilers, eh, hay uno de los cuentos eh, donde sale una deformidad. Uh -huh. No mames. No. Me... me cuando lo estaba viendo en el cine dije, ¿Subaste? no, mames, sí, güey, sudé la fría, pero vi culero. <risa> de hecho, yo recuerdo que cuando fui a ver esa película, de que pues
2: vas con gente que ya ha visto muchas películas de terror, ¿no? Y de que empiezan a pasar ese tipo de cosas y yo vi... Gritón, güey, que, abrazando al vato de al lado y todo, así como de.
1: Güey, tranquilo, güey, no pasa nada. Ajá, no está pasando
2: nada, güey, de que solo están los vatos caminando y yo, puta, ya se
0: lo cargo a la verga. <risa> ya, ya, ya ya, ya,
2: voy, ya, ya me voy, ya me voy, ya me voy,
1: yo me voy, yo me voy, ya. Sí, güey, de que, a ver, ¿dónde está la salida?
0: Bueno, <risa> ubicamos
1: <risa> primero las salidas de emergencia. hey, <risa> güey, de hecho sí,
2: cuando entro una película de terror sí
0: veo de que, a ver, ¿por dónde me salgo?
1: ¿Por dónde me voy? Brofisto, ¿cómo vamos a hacer sí. <risa>
0: Sí, eso no fue un choque de nalgas, fue un brofist. Oy. Un choque de... Ah, ¿Cómo, ¿Cómo de Tula? se va a hundir el no.
1: <risa> ¡Ahí te van a recargar! <risa> <risa>
2: pues oh, eso serían mis recomendaciones de videojuego, película y anime. Ok, y también y hablaste terror. un poquito de manga, que eso... También mangas, no, es pero chido. mangas de terror creo que eso nos tomaría más tiempo. Sí. Ah, eso, mira, Según yo, lo que más se hace? vende en Japón son Seinix, Horror y Hentai. <risa>
0: esos son los tres géneros que y, más y, me y, y, se, se, turn, y se turnan dependiendo y de la turnen. temporada y puede ser el mismo <risa> <risa> ah bueno ok y pues tras estos contenidos ahora es parte de mostrar mi sacrificio <risa> prepárense ah, traigo como primera recomendación de juego para disfrutar en estas fechas así como ya dije que hay muchos eventos de los cuales amo participar en estos días eh, pues es lastimosamente que por cuestiones de que tengo que trabajar y no me gusta morirme de hambre, no tengo tiempo de jugarlo todo, ¿no? Pero pues, como dije, me gustaría regresar a, 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 los a las épocas de, de los eventos de World of Warcraft. Lástima ahorita por lo de Activision. Pero entonces voy a hablar de otro juego, el juego conocido esta vez como Asmophobia, que Aquí tuve chance de jugarlo con Ostara en algunas ocasiones. No he tenido la chance de jugarlo con Paco, ¿verdad? Como te digo, nunca lo jugué. No, no lo, Creo que Paco no lo tiene tengo yo. ¿Eh? Pues bueno, Phasmophobia, desarrollado por Kinetic Studios, que es un estudio indie, es un juego donde realmente no hay mucho que explicar y precisamente siento que por eso es uno de los mejores juegos que simplemente es para iniciar la sesión y repartir vergazos. Aunque como el santo. <risa> Aunque quisiera decir que el que re recibe los vergazos o las propinadas eres tú porque la neta es que te van a meter unos sustos. <risas> Ay, bien cabrón, ¿no? no y cuando pues, te no, toca no, la no, suerte
2: de que te, te toque, toque el fantasma, el fantasma
0: <risas> ¿no? Claro. Rip. Pues el juego trata de que tú y tu equipo o tú solo, depende de qué tan Chuck Norris te sientas, son investigadores de fantasmas y te dedicas a visitar lugares embrujados en los cuales tienes que documentar las entidades que encuentras. Uh, para esto se te presentan diferentes herramientas en tu búsqueda del fantasma las cuales tendrás que ir comprando con el dinero que ganes con cada trabajo anterior.
1: <risa> <Capitalism>. <risa>
2: las, loca
0: las locaciones varían mucho, siendo estas desde pequeñas casas hasta escuelas y manicomios abandonados, dando así tanto espacio y soledad que asustan hasta los más valientes. El juego está planeado para hacer una experiencia completamente inmersiva, siendo así posible de jugar en, en realidad virtual, uh, pero no obstante, si no tienen uno a la mano, ¿Bastará tu monitor o pantalla para que salgas con los pantalones cagados de tu habitación? Um... ¡Amá, cubeta! ¡Baño! <risa> <risa> ¡Baño! ¡Ay, fue uno grandecito, grandecito. <risa> uh, pues haciendo uso de, de hasta tu micrófono para comunicarte con el fantasma y pedirle que se manifieste. ¡Sal, pendejo! <risa> no, literal, tienes que decir que se manifieste, güey. Sí, y por su nombre. Ajá. Como el uso de otras herramientas, dígase cámaras fotográficas, cámaras de video, cámaras de vigilancia, grabadoras de voz, cuadernos y plumas, lámparas, inciensos, sal y hasta un crucifijo en el peor de los casos. Que tengo curiosidad de que qué pasaría si el demonio es asiático. <risa> Jaque mate, Cristiano.
1: Va sacando como la de la momia, güey. Y va sacando cada Te ah, Va a sacar la cruz. ¡No, ¿No? Ok, saca el de los musulmanes ¿No? Ok, saca la estrella de David ¡Ah! Ahí está, el idioma de los esclavos <risa> Así uh, dicen en la película
0: Y es que en parte, el, en parte de tu tarea es descubrir qué tipo de entidades te está atormentando en el lugar eh, siendo que en algunas ocasiones son completamente agresivas o subiendo su nivel de enojo conforme avanza tu investigación ¿No? Uh -huh. Uh, con una posibilidad de morir en el intento, Fasmofobia se posiciona entre los juegos más terroríficos y a la vez divertidos que he experimentado, siendo así una completa recomendación para estas fechas. Y cuando digo que de verdad pones tu vida en, en, en el juego, oh. sí sí sientes, o sea, hay unos fantasmas que neta dices, güey, no me dejes solo con ese cabrón, neta, no mames. No, no vale la investigación. O oh, como ese tipo de
2: fantasmas de que solo te responden estando solo. Ay, no mames, güey.
1: No. No está mames.
2: bien no, ¿Qué, qué, no, sí, no, 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 no,
0: Que tienes que hasta que cerrar la puerta, ¿no? Sí, sí. No, no mames. Y no. algunos incluso sin luz.
2: Y me acuerdo de una que. Era un cuarto en el que estaba solo el vato. O Se tenía que hablarle solo y todos nos alquilamos. Y era el último cuarto, por tanto, tenía una ventana que daba al patio. Todos estábamos atrás de la ventana viendo al vato, güey, ahí hablándole al fantasma y nada más que aparecía atrás de él. Y entonces... ¡No!
0: No, güey, yo me acuerdo en una ocasión, güey, que el fantasma era los que reaccionaban solo, estando solo, güey, y era el salón de básquetbol, güey, de la escuela, mm, así, sí. todo solo, güey, lejísimos de las puertas, güey, sí. y no había ventanas, entonces no podíamos visualizar al que estaba ahí, güey, y no, pues el vato ni se animó, dijo, no, sí. ni vergas,
1: no, no yo manches. no me quedo. ¿Y ¿Quién fue el que no se quiso?
0: No, no me acuerdo, creo que no fue yo, güey. Yo. yo soy ah, el que ver, se queda en la banda a <risa>
2: ah, eh, digo, una de las cosas que cabe rescatar de fasmofobia, bueno, en mi opinión son dos la primera, que usa el micrófono aún sin tu permiso, pues o uh -huh. sea, si tú cotorreando con tus compas estás de que no mames, qué miedo o de que verga, qué cagado estoy, cosas por el estilo la computadora lo registra y el fantasma aparece, entonces el, el fantasma empieza a, a salir y la otra cosa es la inteligencia artificial del fantasma que ya le comentaba aquí a mi compañero Remenet, que eh, como el fantasma ah, es invisible todo el tiempo, excepto cuando el juego pues, se cumple en las condiciones para que tú lo puedas ver, muchas veces la inteligencia artificial empezaba el juego y el fantasma se le iba pegado a alguien atrás. O sea, se, ¿se han visto, visto mods que, que te hacen la al la fantasma vez. visible y en cuanto abres la puerta,
0: que el vato ya te empieza a seguir. Y tú dices,
2: no, mames, ya. Ahí <risa> <Me risa> la verga.
0: La onda es también toda, todas las cosas que te hacen para sufrir, güey. Desde mm -hmm. que te encierran en cuartos, güey, te empiezan a apagar las luces. Sí, te mueven cosas del, del lugar, güey. No cosas, mames, eso no estaba ahí. Están los sonidos.
1: Como cuando castigan a los ciegos, güey. Sí, los pues, pues, muebles.
2: Sí, no, es eso lo que dices, que también aparecen huellas, que aparecen, ¿cómo se llaman? Huellas dactilares. Los soniditos, que
0: nomás empiezas a escuchar los pisos en el piso de arriba.
2: No, no.
0: Y considerando que realmente te sientes desprotegido ante, ante la amenaza, ¿no? Uh -huh. Porque como digo, en el, en el máximo caso tienes un crucifijo que simplemente te ayuda cuando realmente son demonios, creo. y güey, ah, de que hay que 12, 10 enemigos y el crucifijo funciona con dos Ajá. Sí. Ah, y luego, por ejemplo, ah, sí creo que tienes el incienso que si acaso nada más sirve como para apaciguarlos, pero para no adelantar. a todos tampoco. Entonces, neta, muchas veces de las investigaciones ya cuando ves las manos del fantasma agarrar tu cara, güey, dices ¡Ay, no mames ya!
2: Y... No, no, no me he acostumbrado a eso, güey. O sea, me ha pasado varias veces que el fantasma, pues es a mí el que me carga el chile. Este. Y no te acostumbras, güey, a que el fantasma te agarre por atrás y te ah, lleve no al. Rey, por...
1: Yo no me, no me acostumbraba, <risa> güey, no mames. Todo frío, ¿no? ay, cabrón, avisa. Ahora, perro.
2: Ay, también algo chido es eso, ¿no? De que los jugadores, por ejemplo, que mueren a manos del fantasma, no, no es un game over. Sabes, no es como de, ah, tienes que esperarte a que los otros acaben para ya volver a jugar que quedas como un espíritu en el lugar y tú puedes ver al fantasma y puedes ver qué está haciendo, por dónde pasa y así. Y luego usas Discord para decirle a tus compas, ¿no? De que ¡Ay, güey, está aquí! ¡Corre!
0: <risa> <risa> ah, porque para esto pues el juego tiene esta mecánica donde si no estás jugando por Discord, que es la forma recomendada eh, puedes utilizar tu voz para estar hablando con las personas, pero solo funcionan o sea, si no estás cercas y no utilizas una, una herramienta de radio, no puedes hablar con tus compañeros, ¿no? Sí, no, y se pierde la voz bastante rápido. Ajá,
2: 10 o sea, metros y ya no te escuchan bien. O sea, el, el tripe, eso estás usando el walkie talkie, ¿no?
0: Pero el problema del walkie talkie es que también, si el, el fantasma sí, te, te apaga, paga, ajá, el... te pone, eh, ajá, te hace un electromagnetismo y pum, te cae comunicación comunicación. Sí. Ah, amigos, tú estás hablando, tú estás, estás hable y hable y. Porque nadie me contesta. No son culos. Si sí nos pasaba con esas veces que <risa> el fantasma.
2: <risa> ah, tío, en esas veces que el fantasma reaccionaba solo estando solo. Y de que estás cotorreando acá y de repente. Ah, sí, amigos, si un día esto...
0: ¿Hugo? ¿Hugo, sigues ahí? Hugo, güey. ¡Ah, no manches! ¡Qué perro miedo! Sí, güey, la, la, la neta es que es un juego como ningún otro, está muy perro. Está barato, no sé ahorita está cuánto barato. está en Steam, pero creo que no pasa a los no, 200 300. pesos. No, según yo no pasa a 200 pesos. Okay. Pero no, no estoy seguro. Ahí si no, el becario que, que ponga una notita de voz. Gracias, becario. Eh, gracias, becario. Uh, fuera de eso, la neta es una recomendación completa para estas fiestas de Halloween. Si alguien lo tiene, eh, simplemente ponerlos a jugar y ver que tanto se cagan de miedo y... Estar tomando shots cada que, que claro, algo pase. Era, ¿eh? ¿sí? No, cada que algo pase, güey. No, más pues bien,
1: toma la, la, la cerveza, no shots. Vamos a una pinche partida y ya piso.
0: <risa> pues esa es, esa es la idea de estas celebraciones, güey. Que tu espíritu tenga una experiencia extracorporal.
1: Es
2: una
0: experiencia <risa> religiosa. <risa> Mira, ¿no? Si,
1: si no sales de ti, algo va a salir de ti. <risa>
2: <risa> es algo tranquilo. Te... Te... Uh, <risa> <risa>
0: Algo son tranquilo. Tranquilo. Los sonidos húmedos de momento. Pendejos, ah, pues bueno, pues así, mi siguiente recomendación, que es ahora en el caso de película, es La Calle del Terror. Ah, este, pues pasando a, a, a esta recomendación, yo estuve pensando seriamente sobre muchos títulos clásicos que me, me gustaría haber considerado. Sin embargo, por traer algo más reciente y que justamente vi completamente ayer la trilogía eh, en la mejor compañía de mi novia, eh, nos aventamos esta trilogía que es la que del terror. Ah, la sinopsis es prácticamente que en 1994 unos adolescentes descubren los eventos terroríficos que han ocurrido en la ciudad ficticia de Shadyside, Ohio. Ah, pueden estar eh, todos estos eh, eventos pueden estar conectados entre sí y ellos pueden ser los próximos eh, objetivos eso sí Wikipedia, realmente. Ay. Sin spoilers y resumido, la película empieza con un asesinato y la resolución de este. De hecho, empezó tan rápido que yo dije, no, nah, yo aguanta, pienso, aguanta, ¿están viendo una película o, o algo más, no? O sea, no me la creía que lo que ya estuviera viendo era directamente escenas. Ah, pero tras este suceso se nos presenta la intro, en la que se nos explica que curiosamente esta clase de asesinatos son más matanzas, aunque utilizan más el nombre de el nombre incorrecto de asesinos seriales, realmente son como comunes en el pueblo, ¿no? O sea, cada cierto tiempo ha habido ciertas matanzas eh, eh, donde. Como que hay ciertos patrones. Ajá. Okay. Pero no, no que haya ciertos patrones, sino que hay gente que se vuelve loca. Okay. Sí. Y hace una matanza así de que siete cabrones, quince cabrones.
2: Desde no y... que vives en ese pueblo y hace siete años un pendejo mató y otra vez está repitiendo, no, no chingue su madre. Pues fíjate que, que, durar, ¿no? fíjate que en,
0: entrando un poco más en ese contexto, nos damos cuenta de que el pueblo está dividido en dos partes, Shady Side y Sunny Side, donde los primeros corren los rumores que incluso la mayoría asegura que son reales, de que el pueblo está maldito y que nadie puede escapar de sus garras, ya que siempre pasan todas las desgracias como la de los asesinatos. En cambio, en Side siempre termina siendo todo perfecto. ¿sí? Uh, durante la trama, y aunque digo esto eh, como si no se revelara a la mitad, pero realmente es como... La historia avanza tan rápido que casi ser. casi te lo están diciendo desde el principio, ¿no? Uh, la explicación proviene de que posiblemente... Un, no posiblemente. Se cuenta que una bruja fue colgada este, por los primeros lugareños y que por esto eh, ella ha hecho una maldición y, y atormenta a la gente del pueblo, ¿no? Uh, toda la historia girará alrededor de intentar averiguar qué pasa en una noche donde los protagonistas empiezan a ser perseguidos por más de un asesino en busca de respuestas y una solución a lo que parece ser esta maldición. Uh, en primera instancia, y suelo decir esto, a veces eh, ver películas de terror actuales a mí ya no me emociona. Uh -huh. uh, siendo que la mayoría cae en lo que yo llamaría películas genéricas. Uh, no terminan destacando y abusan de herramientas como jumpscares o como las películas ambientadas en el universo del conjuro que no son otra cosa más que puras patrañas súper adaptadas para esconder la, la realidad uh -huh. uh, siento que pierden como el chiste um, ya se sienten repetitivos no salen de las mismas fórmulas no sé, yo pierdo el interés completamente uh -huh. uh, sin embargo había algo que me llamaba de estas películas cuando recién salieron eh, sin siquiera dudé y yo las quería ver cuando, cuando las vi el anuncio en Netflix yo dije, ah sí, las tengo que ver pero por pinches cuestiones de tiempo como dije, pues tengo que trabajar y un montón de cosas ah, nunca se, se me presentó la oportunidad ah, lo que se me hace chido de estas películas es que como origen son como un tributo a las películas slasher de los 80 y de los 90 mm. ¿Sí? este no dan muchas explicaciones sobre lo que está pasando y se enfocan como en los momentos de tensión y persecución. Uh, teniendo, en este caso tienen un cast tan pequeño, creo que literal, o los personajes principales de la primera parte, son cuatro, güey. O sea, por lo general sueles tener un cast como de siete sí, sí, y van sí. matando a, a uno y uno y uno. Y aquí pues tienes cuatro, güey, y los cuatro te caen bien, no quieres que los eliminen en ningún momento. Ajá. Entonces, pues sí, es es como dudas de quiénes están a salvo, no sabes quiénes realmente. Incluso los, los que son como los protas, protas.
1: Empiezan y, a dudar de, en, decir, empiezas de a, a ajá,
0: empiezas a dudar sobre si, si van a sobrevivir. Eh, la atención es suficiente para mantenerme concentrado. Eh, lo que estaba pasando en pantalla de realmente me tenía así como de al borde de la cama donde lo estaba viendo. Uh, si bien la historia sí puedo decir que pues, no es completamente una obra de arte. Ah, la manera en la que tanto el guión, los actores y el casting y el sonido este, encajan, se me hace como... Muy bien. Ajá, excelente. Es el dedo. ¿Sabes? Sí. Creo que
2: algo vital para una buena película de terror siempre es el sonido. Sí. ¿Sí? Esa es,
0: ambientación.
1: El sonido es 80% de la película. Sí, la, claro. el, la, el ambiente de terror. ¿Qué culero ser solo.
0: <risa> Verga. Simple, <risa> simplemente analiza, por ejemplo, ¿qué sería de la de Tiburón? sí Ajá. Sin la cancioncita, güey. Neta, es, es otro pedo. Dos notas y tienes un villano. Pues, bueno. Para el final de la primera parte que es situada en el 94, como dije, esta es una trilogía, se llega a un punto donde se nos cuenta la historia de otro asesinato. Esta vez tomando el tiempo de 1978, donde, las historia, donde la historia nos mostrará todo lo que sucedió en esa ocasión mientras tratamos de resolver los misterios de la bruja. Y al mismo tiempo ver cómo se formó otro de los asesinos que sigue a nuestros protagonistas en la versión del 94. Sí, o sea, todos los eventos empiezan como a entrelazar. Ajá. Los asesinos, en, eh, ¿cómo se dice? Hay unos asesinos siguiendo a los del 94, medio logran librarla, y encuentran a alguien que sobrevivió a otros asesinatos mm -hmm. y ella les empieza a contar como sí. qué fue lo que pasó Ajá. en su tiempo. Sí. Eh, en, en el caso de, del de ella es en 1978, okay. pero mientras cuenta su historia, pues se dan detalles de lo de la maldición de la bruja y Ajá. se empieza como a, a, a ver cómo Empiezan a encajar las piezas. Ah, exactamente. Pues para culminar, la última parte de la trilogía nos presenta con otro salto al pasado, específicamente al año de 1666, donde se nos mostrará todo el origen de la historia de la bruja y la maldición del pueblo así como el desenlace de los eventos que darán fin a la época de 1994. Uh, esta manera de contar la historia y la forma en la que se reflejan todos los eventos que parecen repetirse una y otra vez durante todas las épocas y la atención al detalle que hubo en la creación del guión realmente me dejó impresionado. Fue así que al final me di cuenta de que la obra está basada en el libro del mismísimo autor R. L. Stein, más oh. famoso por sus historias de horrores calofríos. Sí, yo la neta decía, güey, es que esta historia... No, no, no suena nada amateur, güey. Ajá, está, ajá. está muy bien estructurada. Ya cuando vi, es, es de R.L. Stein, Stein, dije, oh. oh, sí, güey. Sí, sí, a huevo. Sí. Ah, sin embargo, también doy crédito a quien lo merece y la verdad es que la adaptación del guión es increíble. Lograron, lograron incluir temáticas de racismo sin realmente restregarlos en la cara de nadie. Esto incluso se muestran personajes LGBT acordes a su tiempo que realmente destacan como personajes y no simplemente simples símbolos de inclusión, Ajá. que no tienen otra cosa que hacer más que ser gays. En, o
1: sea, en... Sí tienen una personalidad aparte, sí.
0: de soy gay. Sí, o sea, no solo tienen una personalidad, tienen su rol y lo cumplen. Es, 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 es lo que Es decimos. un personaje. Ajá, y no están como todo el tiempo en la cara diciéndote que son gays ni nada de eso. O sea, no se siente forzado. Ajá, exactamente, se siente como algo natural. natural. Ajá, exactamente, y es lo que se tiene que hacer siempre, ¿no? Uh, nam, 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 nam. Eh, los personajes como digo están bien estructurados y todos en la, toda la proyección de la trilogía eh, sufren de sus propias segregaciones acorde a su tiempo pero sin ser este como un mega enfoque de, de la película, que siento que es algo que hay que aplaudir, en este caso me refiero por ejemplo en la versión de el, la segunda parte, que es en 1978, uh -huh. estamos en un campamento, el campamento realmente creo que pude contar a dos negros Así, o sea, y es algo sutil, ¿no? Pero, pero si te pones a analizar, en ese tiempo sí, era como... No había,
1: no había las mismas oportunidades,
0: ¿no? Exactamente, y no había la misma aceptación, ¿no? Eso es, es otro pedo. Sí, de que... Ah,
1: no manches, ¿cómo es? Vas a dejar que ese se meta a la alberca con nosotros y dice, se... güey, no
0: mames. Se, se va a deshacer. <risa> <risa> se, se va a deshacer de quitar, chocolate. <risa>
1: Chapopote. <risa>
0: Pero bueno, pues ese, ese es el fin de mi completa recomendación para ver esa trilogía de películas. La neta, como digo, me encantaron. Eh, no, no esperaba que me gustaran así. Eh, y siento que verlas en un maratón mientras tra estás tragando dulces, palomitas y, y poniéndote bastardo es... es, es está increíble. Son películas chidas
1: sí para irse poniendo pedo.
0: Sí, sí, realmente sí. Ah, y por último, ah, sí pensé incluir algunos animes para, para mi mi ofrenda al, al altar uh, pero realmente también queríamos traer otro tema a la mesa bueno otro tema otra serie y es la de Supernatural y es que aquí en la mesa pues somos completamente fans de, de la serie
1: <risa> que yo aparentemente <risa> sí, sí, sí. ya se supone que la debía de escuchar una vez pero no. como la primera temporada no tienen los derechos de las rolas en las plataformas eh, perdón en, la, en las plataformas de streaming pues no, no han escuchado carry on my wayward son porque apenas va a la una segunda temporada de neta
0: no canción. sabía eso no no sabía no ¿sabes? se escucha hasta hasta el final de la segunda temporada eh. sí
1: es de hecho cada final de temporada ponen esa rola pero la primera vez que la ponen es en el penúltimo capítulo de la primera ah, temporada porque correcto. pues es de ah es que es un final de dos partes sí por pues, así se siente
0: sí pero bueno pues hablando un poquito de de esta serie la neta es que yo soy super fan completamente me super fan de Supernatural super fan de Supernatural, es, así es eh, tengo siguiendo la serie no tanto tiempo realmente yo creo como unos cinco años tal vez pero desde desde que la empecé a ver de principio a lo que iba el fin de de ese momento porque ahorita apenas se acabó y yo no he tenido la oportunidad de ver la última temporada pero en ese entonces pues sí traté de como de ponerme al corriente la he revisto no sé cuántas veces. Uh -huh. Es de, de esas cosas que veo cuando solo quiero, no sé, estar recostado y tener algo de, de fondo. Es lo que veo cuando estoy haciendo mis ilustraciones. Eh, es lo que veo a veces hasta está jugando, ¿no? O sea, realmente ca cada historia que han generado con, con, con esta serie eh, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Siempre me encantó estas historias de Monster of the Week. Uh, cuando Paco yo conocía por ejemplo Buffy, pero nunca la vi. Entonces cuando Paco empezó a verla y me decía, pues es como Buffy. Dije, güey, creo que tengo que ver Buffy realmente. Sí,
1: es que de repente tienes ciertas cosas que muchas, bueno, no ciertas cosas, tienes varias cosas que están así como en común, de que la los toques de comedia que le ponen al momento de que se encuentran en al monstruo o la investigación de que, ah, es que primero necesitamos saber contra qué nos estamos enfrentando para poder saber cómo acabar con él, o cosas por el estilo, ¿no? También, o sea, tiene, no tienes al Scooby Gang, por ejemplo, en Supernatural, pero tienes una buena dinámica de grupo. Es un grupo de dos personas ¿verdad? Pero tienes una dinámica entre los dos personajes, que son los dos hermanos Winchester, que son Dean, el más grande, y Sam, que, pues, básicamente en el primer episodio, este, llega eh, Dean con Sam, eh, que, el cual está en el, ¿cómo se llama? En la universidad. Y lleva ¡Ey! ¿Qué crees, güey? Se si fue papá. Eh, se si fue de cacería. Y no he escuchado de él. Y ahí es cuando el Sam se queda en pausa de que, de cacería. Y ya, sí, guiño, guiño. Y ya, ah, ok, ah, bueno, eh, vamos hablando de esto. Y, pues, es, la historia así comienza de cómo los hermanos Winchester van en busca de su papá, John Winchester, para este. Porque sucede que la historia comienza con pues un rollo de. que le pasa a Sam. Que pues ustedes ya han visto más veces, así que si sí gustan ustedes describirlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasa a Sam Cuando es un bebé. Um, que empieza la serie.
2: Que empieza la serie. Que cuando cumple exactamente seis meses de, nacimiento, de nacido. Su madre, madre. muere en su, al lado de su cuna, ¿no? Pero muere violentamente. Sí,
1: básicamente a, a, después nos explican que es matada, la trepan al techo, la queman viva y se quema toda la casa en la mm. que están viviendo ellos y es la historia de cómo en la primera temporada, por lo menos, este, van buscando a papá para ver, oye, este, es que no está papá, tenemos que encontrarlo, tenemos que, ¡Ah! espera, estará casando a esa cosa de aquella noche, y, y es así como salen los, los eh, recaps de eso fue entonces, o aquella noche, y después recordar Nine". lo que
2: ocurrió. Uh
1: -huh. <risa> On that faithful night, cuchun, cuchun, cuchun.
0: Ah, pues sí, pues la serie es dirigida por Eric Kripke. Yes. Ah, que para ¿Crico? Los...
2: <risa> Eric el Crico.
0: Para los que le suena un poquito el nombre, es el actual creador de... The Voice también por Amazon Prime, de hecho ambas series las pueden ver por Amazon Prime. Patrocina uh, Amazon. Patrocina Amazon, por favor. Eh, la verdad es que esta historia para los que no lo cono no no sepan o tengan este contexto, empezó como un, una serie basada en el universo de Constantine y que al final de cuentas este, pues Warner no quiso ceder completamente los derechos de la película para hacer la serie, bla, 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 hubo mu muchos pedos ahí, entonces pues dijeron, pues ya tenemos parte desarrollada vamos creando algo dentro de este universo, ¿no? Así es, es como nacieron los hermanos Winchester eh, ambos, creo que son tejanos los dos. Sí, eh, los J actores los dos son de
1: Texas este, Jensen Ackles y ah, se me fue el nombre de Sam
0: Ah, es este... Winchester. Jared Padalecki Jared Padalecki, sí, el Padalecoa. el <ríe> Eh, toda la filmación ocurre durante Canadá, a pesar de... ¿Dentro de Canadá? A, dentro de Canadá. Gracias. Este, durante la cual, este, eh, parece estar ambientados en Estados Unidos. Pero bueno, lo que te voy a decir, es ¿sí? es
2: ¿Es que así? no están en Illinois y Cal... Dakota del Supuesta, Norte. Dakota del supuestamente sur. están
0: en de gira, vamos a decir, de gira por, por Estados, Estados Unidos. Por todos Canadá? Unidos. Canada? Todos Canadá, güey, oh, todos Vancouver. Vancouver. Ajá. Por
1: eso todo el tiempo pues, los ves a los güeyes con lo que siempre digo de que siempre cuando o ves a un Winchester en pantalla por lo menos trae tres capas en la parte de arriba. Trae Entonces, la sí. undershirt, trae su playera y trae una chamarra.
0: Son como Shrek, güey. Traen, traen Entonces, capas, güey. Son capas, capas son <ríe>
1: ogros. A la vera.
0: Eso sí, lo sí, cambia. Sí, sí, pues aquí lo interesante de estos eh, hermanos es que van recorriendo todo Estados Unidos en busca de casos sobrenaturales que eh, aunque en, en el universo de ellos eh, es súper común eh, encontrarse con hombres lobo y otras. O sea, es súper común. Es súper es, es común en, en, acorde a ellos. Ah, ok. ¿sí? sí. Pero la gente normal no, no, sabe, no de, sabe de, cosas, de, de todo cosas. esto. Ellos, ellos cazan como bajo las sombras, ¿no? O sea, como, como si fueran los expedientes X, vamos a decir. Vamos, así, bueno. que, que de hecho hay muchas influencias de ahí y hay muchos escritores que también vienen de, 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 de los expedientes X. Ah, Sus sobrenombres especialmente. Que uh -huh. casi siempre cuando van con Donnie
2: Frank de FBI son Scully. Sí, Miller. de hecho
1: la primera vez, creo que es en el primer episodio, o es en la primera temporada, pero en algún momento de que salen este agentes del FBI y ya se van yendo, y Dean les dice Agent Scully.
0: <risa>
1: Tal cual, referencia al agente Scully y al agente
0: Miller o Mueller algo así. Müller? Sí, la M U L L R es, que es alemana, yo. ¿no? I don't No, no sé, acuerdo. ¿El Fieber? El...
2: Okay.
0: No. no, creo que ese era el nazi. <ríe> el chiste es que ellos van, pues, de pueblo en pueblo eh, resolviendo casos como Scooby-Doo, pero de una manera más sangrienta y... y... De una de manera, una manera más ingeniosa era, también. Porque los monstruos
2: sí se nota que son malvados, o sea, que son violentos, que son sanguinarios, que sí van a lo que van, ¿sabes? No es como otras películas o cosas de terror que es de como ¡Ah, se murió este güey! ¿Y nunca ves qué pasó? No, aquí sí ves los vergazos <risa> Ves la sangre y las tripas.
1: Pues no ves tripas. No, no ves tripas. No ves
0: tripas, no está tan gordo O sea, sí si es eh, PG-13. <risa> Pero, este, o sea, sí si ves que... Hablo. Lo, Hablo 13. <risa> <risa> no, esto sin es pendejo. <risa> <risa> Ay, no,
2: Ay, wey, no va. El PG. Es lo que no sabes, güey. Realmente el PG es el que da todas oh, las la calificaciones, la las la calificaciones la de todo. videojuegos. Pero, Pero de todo, ¿no?
0: ¿ah? Aquí, aquí el punto es que, pues, a pesar de que no es tan descriptivo, vamos a decir. Uh -huh. No es y explícito. No, no es explícito, explícito. Si ves estos segmentos de sangre y efectos prácticos. Que la verdad es una de las cosas que yo tengo que atribuirles. A pesar de que tienen formas de hacer efectos digitales, tanto por presupuesto y otras cosas, utilizan muchos efectos prácticos sí, que son muy efectos. interesantes y terminan logrando el, el cometido, ¿no? Sí, hay veces que, por ejemplo, ya ves los primeros capítulos y dices, ¡Ay, güey! Ya se nota la edad de esos efectos. Eh. Sí, hay muchos que Sin sí. embargo,
1: pues, o sea, te pones a pensar, o sea, para cua, para la, el año en el, del que son y la, el presupuesto que tenían, o sea, se ve bien. Se ve tolerable.
0: Yo fíjate que, por ejemplo, todavía el, el primer capítulo, el de Dama de Blanco, Ajá. que es un homenaje también a la... No a la Llorona, pero es un homenaje a este tipo a los, de fantasmas. A este de espíritus. Que se, que se conocen como la Dama de Blanco. Eh, cuando veo la manera en la que se aparece y en la que se mueve, no mames, güey, o sea, todavía se me eriza la piel. Eh, hay... Hay capítulos de la primera temporada que digo, vete a la no sí, mames. Sí, sí, es sí, que es como, como
2: es la, la introductoria, realmente te meten en... Sí, si aparece parece un nuevo fantasma, es todo, todo el ambiente, ambiente, ¿sabes? Es todo lo que ocurre, cómo, lo, cómo los van persiguiendo, cómo los matan. Y pues, como buena película de terror, esas eh, introducciones de, de, de monstruos siempre terminan con alguien gritando, ¿no? <risa> con,
1: sí, sí, sí. con los
0: gráficos gritos de William. Ándale. No, pues, ándale. Este, y de hecho eh, la variedad que tienen de monstruos y de fantasmas y todo es, es increíble, ¿no? De hecho hacen mucha referencia, no mucha referencia, pero hacen referencias a ellos en, en The Witcher, este, precisamente en un caso de fantasmas también. Uh, y es que la verdad es que estos güeyes están inspirados en un montón de folklore de diferentes culturas. Y uh -huh. creo que es una de las cosas más interesantes de toda la serie. Que, por ejemplo, como digo, eh, en el primer capítulo que la dama de blanco, no hablan de Nada más la llorona. Mencionan a diferentes fantasmas simi con similares uh -huh. eh, atributos, vamos a decir. Eh, <ríe> no de esos atributos. 90, 60, pubis. 90. <ríe> Pero a, a lo que voy es que, por ejemplo, son fantasmas como característicos, ¿no? La primera temporada nos trae muchos uh, muchas leyendas urbanas de Estados Unidos. Tenemos Bloody Mary, tenemos uh -huh. a el hombre del gancho, tenemos eh, la dama de blanco, o, ahorita son nada más unos por, por recordar, ¿Tienes pues. Tienes un wendigo. Tienes un wendigo que, ah, pinches navales. Son, son una onda. Güey. Ah, y en sí, o sea, realmente engloban un montón de cosas que siento que Warner de verdad les, les dio rienda suelta y estos güeyes aprovecharon para, para hacer un, para, para mí lo que es un éxito de de serie, ¿no? Sí. Ah, como dices, la neta le metieron de todo. No se enfocaron
2: como en una especie de folklore, en una especie de fantasmas o solo en demonios o solo en hombres lobos, solo en vampiros como Buffy. O sea, sé que tenía más, pues, pero era lo central. Este, le metieron de todo lo que se encontraron y no tuvieron miedo de mezclar culturas o ideas. Solo fueron metiendo los monstruos, ¿no? Sí. O sea, Eso estaba muy perrón. Sí.
0: Pues Aparte sí. de que la música es, es otro rollo de, del que me es encanta hablar malo. de... Sí, güey. Ahí sí ya me siento viejo, pero pues es que es puro rock clásico, güey. Eh, clásico, que, sí, ¿no? que para los que no lo saben, bon la y... ajá la razón para, por la que tienen rock clásico en esta clase de películas o de series es porque es más barato contratarlo que música actual. Es fácil ¿Sí? sacar
1: la licencia para transmitirlo,
0: sí. Sí, este... Y no mames, o sea... Deja de, del rock y... ¿Cómo se dice? Y los monstruos. También la cantidad de referencias a toda la cultura pop ah, sí. que existen. Son, hace, hacen de Supernatural una serie, no mames, buenísima, ¿no? Sí he tenido gente que, por ejemplo, se la recomiendo y sí, como que no termina de to del todo encantándoles. No sé qué esperaban, realmente. Creo que doy todos los detalles de la serie para, para recomendarla. Pero bueno, ya... Va, va de persona en persona. No, no,
1: ¿no? no puedes tener en cuenta que la gente pues, tenga gustos mierdas, güey. O sea, ya no puedes hacer nada, güey. Uh,
0: pero sí, o sea, y siento que creo que uno de los problemas más grandes que ha tenido la serie es su, sus campañas de marketing a través de Warner. Porque Warner siempre nos ha querido vender esta serie como si fuera Hot Guys, eh, Solving... Eh, crime Pero scenes. sí están bien buenos. Pues sí están bien buenos, güey, pero no. ¿Cómo no se dice? No trata de eso la serie. No, no trata de eso, no, no es Crepúsculo tiempo. la serie, güey. Ah, sí. no, no es este de Vampire Diaries, que siento que también Vampire Diaries era una serie que tenía. Sí.
1: Mucho, muy buen potencial.
0: Tenía muy buen potencial por el lore que estaban manejando. De hecho, creo que los libros están muy buenos. Yo no los he leído, pero por lo que dicen por ahí. Ah, Pero terminaron arruinándolo por. Tanto drama que le metieron, güey. Mm. Y no es que y Supernatural... Con no, muchos Ajá, no, no es que Supernatural no tenga drama. Tiene un chingo de drama. Pero la manera en la que lo involucran y en lo que manejan las historias tanto de Monster of the Week, como porque son tres cosas lo que pasa en una temporada de, de Supernatural, ¿no? El drama de los personajes, la historia de los Monster of the Week y lo que son las, la historia principal de la temporada, ¿no? Que eh, en ocasiones eh, están como mezclados nada más y en un momento sí empiezan a seguir la historia de lo de la temporada, luego otra vez son Monsters of the Week y luego otra vez vuelven a lo de la temporada y así hasta llegar al final de... de misiones eh, secundarias. Más. Sí, 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 son misiones secundarias. Al final de cuentas es, es un RPG completamente. Y así como, como en The Witcher, creo que de las cosas más chidas es eh, el grimorio de monstruos que están manejando. Ya dije que tiene una variedad muy amplia pero también están las, ma las maneras de matarlos, que aunque a veces se simplifican mucho,
2: eh, el hecho
0: de estar investigando qué monstruo es, cómo lo matan, y, o, o qué herramientas les pueden servir para capturarlos, sí, ne sí. neta hacen que los capítulos sean muy interesantes para los 40 minutos que tienen como duración, ¿no? Porque no es nada más, ah, pues vamos a matarlo con algo, ¿no? Sí,
2: es investigar cómo se mata, de dónde viene, por qué se generó, si hay que hacer esto, si hay que hacer esto, otro. Al, Al final, final sí lo simplifican, simplifican un poco, pero pues ya nada más es para seguir con la historia principal, ¿sabes? Para poder desarrollar más eso.
1: También, o sea, lo que se me hace chido de cómo lo es como mmm, pues sí, lo cómo lo escriben es el hecho de que no lo sientes que está muy rusheado. no sientes sí. que vaya demasiado rápido el episodio porque, o sea, metes es presentar al monstruo eh, que hagan la investigación que intenten matar, que intenten, o sea, por lo general es ah, Ahora nos, nos lo vamos a hacer y la primera vez la cagan Porque sale algo de imprevisto y no es siempre Pero eh, hay varios episodios así De que tienes dos intentos Y, o sea, haces que todo eso quepa en 40 minutos Y está muy bien estructurado, no lo sientes ni muy rápido ni muy lento está, A mí se me hace que tiene buen ritmo el show
0: Aparte de que tiene maneras de hacerte creer algo Al principio, por ejemplo, a veces oh, que sí. te te hacen pensar que es un monstruo y luego te la cambian completamente con un monstruo nuevo o alguno que ya conocías, pero o a veces ni siquiera tiene que ver con monstruos, eso es lo más chido, que logran ingeniárselas para engañarte lo suficiente y que realmente que termina sorprendido, ¿no? Eso más las dosis de humor que nos presentan los personajes, que también mm. son de las cosas que más le atribuyo, sé que no es para todos, pero la neta sí está chido, hay capítulos donde... Estás cagado de risa. no, es que, ah,
2: Honestamente, es un humor simple, güey. Nosotros somos bien simples.
0: ¡Ah, <risa> <decirte. Ajá>, dijo <risa> pedo! <risa> es que ah, si no. tienes
1: el sentido de humor que tiene Dean Winchester, sí. vas a disfrutar mucho esta serie, el cual es un pinche sentido de humor de un mocoso de cinco años. Es, <risa> la es disfrutar tu madurez siendo inmaduro.
0: <risa> ah, Pues así es. Entonces, pues esta es una de nuestras recomendaciones de serie. No sé si ustedes quieren agregar algo. Mm, no, nope, todo bien, todo verde uh,
1: pues sí, los, la única serie así de ese estilo que he visto es Buffy, Supernatural
0: mm, no, no no de mi parte sí, yo, todo. Ah, pues pues, no sé. eh, es
1: cierto
0: excelente échense el Supernatural Natural, sus 15, 15 temporaditas
2: y ya ajá. cuando digan, ¿De sea, ¿qué voy a hacer con tanto tiempo que no hacía? se, se ponen a ver One Piece
0: ¡no <ríe> <ríe> mames! se <ríe> pasa más rápido de lo que creen ¿eh? sí. de hecho, de hecho el, 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 una vez hice el cálculo, creo que es más rápido ponerse al corriente con One Piece Que ponerse al corriente con Supernatural
2: no, sí. Según yo, One Piece es más gran, más largo, ¿no? ¿no? Según yo no. sí, bro Por la
0: manera en la que están los episodios Ah, o sea, tú ah, lo que te bueno. refieres es Si ¿sí cortas todo el relleno ¿O qué? Aparte de cortar todo el relleno Si cortas eh, los eh, Tres episodios de, de One Piece son casi un episodio de Supernatural ¿verdad? Sí, porque
1: si quitas el intro del otro uh -huh. Bueno, el opening el ending
0: Ah, bueno el chiste es, es, esa es nuestra recomendación. ¡Vean One Piece! ¡Vean Supernatural! Entonces nuestra
2: recomendación dos, de Halloween de esta vez será... ¡Vean One Piece! <risa> uh, pero bueno... Ah, de hecho, pues
0: tiene un arco de terror. Sí. Con el zombies. Barque, el Thriller Bark. Uh -huh, sí, muy recomendado. Ah, pero bueno, pues este con esto llegamos al fin de, de nuestro show.
1: Bueno, entonces con eso nos despedimos esperando que disfrutaron este especial de festividades muertas. Recuerdan que pueden enviarnos sus comentarios o los juegos que quisieran escuchar a insomnio arroba gmail.com o por Twitter e Instagram a debufo insomnio. Si gustan pueden seguirnos a
2: nosotros o si a nosotros da quien más encuentran a mi compañero Oscar como arroba remenet en Twitter o Karma Cósmico en Instagram y a mí en Twitch como arroba staraking o mi compañero Paquito el paquiao, el pacugo como arroba SSJ Red wolf también recordarles que este podcast lo pueden seguir en sus plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor, si gustan dejarnos un review o una monedita eh, será bien recibida
0: sí ok, nosotros nos despedimos, no sin antes desearles que se la pasen de ultra tumba traguen tantos dulces y pan de muerto hasta que revienten y la pasen de lo mejor con su familia y amigos yo soy Oscar. Yo Paco. Y yo soy Ostara. Ostara. Y nos vemos en su siguiente sesión de Inso. ¡A la
1: verga, bro! Señor, no más lo falta.